0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Rocha aprovechó su pasaporte dominicano para viajar a Cuba y eludir inteligencia de los Estados Unidos. Abinader recrimina nueva provocación con ingreso de policías haitianos. Inicia el pago
1: de la regalía pascual a pensionados militares y policía nacional. Ministerio Público pide a familiares de víctimas de accidente en Jaina, presentarse para completar actas de expediente acusatorio. La Guerra Fría intensificó el espionaje y el trabajo de inteligencia entre países, pero superada la Guerra Fría uno entendía que podía reducirse el trabajo de los espías. Manuel Rocha es un caso particularmente especial y muy profundo de acuerdo con las propias declaraciones del fiscal general o el procurador general de los Estados Unidos porque es un espionaje que se mantuvo durante un tiempo aproximado de 40 años, cuatro décadas. Y en ese tiempo Manuel Rocha eh, fue embajador en Argentina, fue embajador en Bolivia, participó como funcion en Honduras, participó como funcionario diplomático en México, en la República Dominicana, fue miembro del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y asesoró al Departamento de Estado de Estados Unidos sobre políticas para América Latina. Mientras, hacía su trabajo como espía ...según la acusación del FBI del gobierno cubano. Y Manuel Rocha dejó grandes relaciones en República Dominicana... ...profundas relaciones. Se casó incluso con una ciudadana dominicana. Obtuvo el pasaporte dominicano porque consiguió la nacionalidad... ...y con ese pasaporte viajaba vía Panamá a Cuba y a otros lugares... ...para no ser identificado con el pasaporte norteamericano. El caso de Manuel Rocha se va a discutir mucho tiempo en Estados Unidos porque ellos nunca habían descubierto un caso de un profesional que tuviera tanto tiempo haciendo el trabajo sin ser descubierto. Ya le estaba sí. retirado, retirado ya de la labor en el Departamento de Estado, en el Consejo de Seguridad, del mundo diplomático. Estaba trabajando en el sector privado, vino aquí como presidente de Barry, trabajó trabajaba ahora con Llorente y Cuenca. Estaba trabajando con una oficina de abogados en Estados Unidos también, pero estaba retirado en Miami. Y la forma en que lo apresaron fue una forma que se puede decir un poco tonta. Una llamada telefónica de un supuesto compañero de sus amigos de La Habana, llamado Miguel, le dijo que quería reunirse con él porque tenía informaciones importantes. Y él aceptó la primera reunión Mordió el anzuelo Mordió el anzuelo Y luego fue a una segunda reunión Y en esa segunda reunión Le cogieron todo su relato De cómo él había hecho un trabajo de espionaje Que él mismo definía como mucho más grande Que un gran slam ¿Sí? En el béisbol un gran slam es Un honrón con las bases llenas Y así definía él su trabajo como espía Para el gobierno cubano
2: bueno, se trata de una investigación como aportábamos ayer, que es bastante profunda y que tiene indicios de que todas las acusaciones en contra del señor Rocha pues eh, podrían eh, confirmarse. El relato que posee la acusación depositada ya en su contra en Estados Unidos habla de precisamente cómo fue que se acercaron a Rocha. Fue a través de un mensaje de WhatsApp, ni siquiera fue una llamada. A través de un mensaje de WhatsApp se identificó a esta persona como Miguel, que era un, una persona con vínculos en Cuba, que tenía importantes informaciones que tenía que darle. Se reunieron tres veces y en esas reuniones Rocha se desbocó y contó todo lo que había hecho a lo largo de casi 40 años, incluyendo esto que mencionas, que es la forma en la que él eh, salía de Estados Unidos usando su pasaporte norteamericano con dirección a Panamá y de ahí a, eh, no, a Santo Domingo y de ahí entonces, desde aquí, ya salía hacia Panamá eh, utilizando su pasaporte dominicano y de ahí a Cuba y lo mismo para volver entonces de esta manera lo que hacía era que eh, tenía un ingreso a República Dominicana y a Estados Unidos con su ciudadanía norteamericana por lo cual había un registro de que había permanecido en nuestra isla durante el periodo que fuera, un caso por ejemplo de unos ocho días en enero y así pues podía eh, permanecer el tiempo que fuera necesario en Cuba sin que la inteligencia pues eh, pensara o, o pudiera darle seguimiento para determinar que se encontraba en otro lado porque no había registro de que él se, se había movido por lo menos por parte de Estados Unidos lo cual da un indicio de que efectivamente había algún interés por parte de Rocha en ocultar las actividades que estaba realizando y no era para menos, según la acusación.
1: Bueno, todo esto levanta, por supuesto, una investigación mucho mayor en los organismos de inteligencia, particularmente en el FBI, de los Estados Unidos. Eh, porque para, para ellos mismos, como dijo el Procurador General, esto es mucho más importante y mucho más dramático de lo que había ocurrido en el pasado con otros delatores o con otros espías. Ya se sabe, el caso Snowden, por ejemplo, fue un caso de un agente que manejaba información por, como bases de datos, etcétera, y que colocó la información en manos de, de grupos que apuestan o apoyan la divulgación de documentos de naturaleza eh, privada. Ya sabemos el otro caso, en donde eh, se divulgó eh, Wikileaks, divulgó información del ámbito diplomático norteamericano, que resulta siempre información estratégica, pero en el caso de Manuel Rocha, él manejó durante 40 años información confidencial que está especializada para funcionarios exclusivamente para no divulgarse, y se entiende que todas estas informaciones pasaron eh, a los receptores de...
2: ...información que transmitía Manuel Rocha en Cuba. Es que de hecho el eh. informe señala la acusación en su contra... ...que a pesar de estar retirado debía tener todavía influencia suficiente... ...para recibir información que era privilegiada. Ya. Por lo cual esto le daba una posición bastante cómoda... ...y le permitía hacer el trabajo de espionaje que señala el, el organismo competente de Estados Unidos que le ha formulado los cargos, que son tres cargos específicamente. Uno el que tiene que ver con el uso de un, de un documento obtenido de forma irregular porque dio información falsa. Sí. Otro que tiene que ver precisamente con la divulgación de información privada. Y otro que tiene que ver. Por
1: servicio a un gobierno extranjero.
2: Por servicio de un gobierno extranjero, exacto, porque también esa es otra cosa. Eh, señala el mismo documento que él en ningún momento dijo que estaba trabajando para otro pero gobierno, el, que podía no, no lo iba a decir. No lo iba a decir, obviamente, uh -huh. no era lo adecuado, pero las leyes obligan a las personas que trabajan para un gobierno a que tengan que declararlo. Ya. Entonces, eso se convierte automáticamente ya. en otro Todas caso. Todas las su
1: pruebas que se reunieron fueron aportadas por el propio Manuel Roche. Cuando el FBI lo interrogó, eh, le presentaron eh, la información, le hicieron preguntas, en un primer momento él lo negó, eh, luego ya comenzaron a facilitarle más información y evidentemente que le presentaron un video en donde él mismo da sus propias declaraciones. Y todo, todo está grabado hasta que él se convenció de que ya no tenía otra salida y a partir de ese momento comenzó a llamar a los Estados Unidos como si fuera el enemigo. Y comenzó a hablar de sus compañeros del gobierno cubano y del gobierno eh, del Partido Comunista de Cuba. Es decir, que es una verdadera eh, hazaña en la simulación, en el ocultamiento y en la eh, actuación de esta persona que se hizo pasar como un hombre de derecha, como un hombre del establishment, ...como un hombre vinculado con la CIA... ...con los organismos de seguridad de Estados Unidos... ...con influencia importante en las altas esferas en Washington... ...y ahora resulta que era un agente del gobierno cubano... ...es una de las cosas más insólitas que ha ocurrido este año... ...en, en, en estas... Por, de, ...por estos lados... ...y que tiene que ver con República Dominicana... ...porque hay un pasaporte dominicano... ...que usaba eh, Manuel Rocha... Eh, luego de haber
2: obtenido la ciudadanía dominicana por sí, supuesto ironías de la por vida estar que, casado con una ciudadana dominicana sí ironías de la vida que para nosotros el pasaporte dominicano que abre tan pocas puertas es un, un tesoro aparentemente para quienes en se de dedican a hacer sí. cosas contrarias a las leyes bien vamos a hay que tomar en cuenta que esto va a
1: continuar y que todas las informaciones que procedan de Estados Unidos sobre este tema es información de primera línea tanto para eh, la diplomacia a nivel internacional, porque el caso de Manuel Rocha repercute en muchos países. En Bolivia hay una discusión sobre el tema. En México ya veremos qué pasará en Argentina también. Y en República Dominicana, por supuesto, aquí debe haber alguna gente preocupada por alguna confesión que le habrá hecho a Manuel Rocha en sus diálogos con políticos dominicanos. Sí, sí. Vamos con la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. A seis meses de las elecciones presidenciales, ¿cuál candidatura ve usted más firme? Abel Martínez del PLD, Leonel Fernández de Fuerza del Pueblo, Luis Abinader del PRM u otra candidatura.
0: Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast.acentotv.de.
2: Bueno, ayer se dio la información de que algunos policías del lado haitiano habían penetrado a una parte de República Dominicana, específicamente en Dajabón, donde se celebraba o se realizaba un mercado, eh, se dicen improvisado donde personas que tenían productos que podían comercializar en la frontera se congregaron en ese punto ya lo habían hecho la semana pasada y pues debido a las restricciones que tiene el lado haitiano respecto al comercio con república dominicana luego de la decisión que había adoptado nuestro país por la construcción de un canal en el río masacre pues eh, decidieron pues incautar los, las mercancías deshacer ese mercado improvisado entre comillas que se creó en la vigía, en Dajabón, y también pues despachar a la gente a su lado. El problema con esto es que ese mercado estaba del lado dominicano, no sé, o cinco o seis kilómetros ya en territorio dominicano, y esto obviamente eh, ha quedado muy mal visto. De hecho, ayer el presidente Luis Abinader se pronunció sobre esto, eh, lo llamó una provocación más, ya se habían registrado algunos incidentes en la frontera, donde eh, primero... Personas haitianos eh, del lado de su de su frontera habían, habían acusado a República Dominicana de eh, militares específicamente haber pasado el territorio, lo cual se determinó, no era así. Eh, estuvimos en todo momento del lado de nuestra frontera y eh, posteriormente se dio una situación también con la pirámide, la, esa pequeña pirámide uh -huh. que marca eh, dónde termina República Dominicana, dónde empieza Haití. Uh -huh. Esto. Eh, Claro, lo único que hace es eh, molestar a la gente, eh, pedir que se tomen acciones severas, como he estado viendo en algunos medios de comunicación, gente opinando, pero no podemos ceder, no podemos caer en esa tentación o esa provocación que pueden estar haciendo algunos grupos. Por lo cual, eh, el presidente ya dijo que se estaba escribiendo por parte de República Dominicana una carta de queja, ...al gobierno haitiano para que tome acciones. Una
1: nota diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores Dominicano... ...hacia el gobierno haitiano. Eso fue lo que dijo el presidente ayer en San Pedro de Macorís, ...donde se hizo la rueda de prensa la semanal... ...y allí se le preguntó al presidente qué pasó... ...pero el presidente pidió al jefe del ejército... ...que subiera, que estaba allí, que subiera... ...y diera una explicación de lo que había pasado... El jefe del Ejército Nacional ofreció la información que hay un intercambio irregular en alguna zona, en alguno de los lugares de la frontera, en donde comerciantes dominicanos y comerciantes haitianos intercambian fuera de la vista de las autoridades haitianas, que son las que tienen cerrada la frontera impedido el comercio binacional luego de que República Dominicana reabriera la frontera del lado dominicano República Dominicana cerró la frontera en un primer momento sin diálogo con el gobierno haitiano por el tema del canal que se está abriendo en el río eh, Dajabón, en el río Masacre pero de todos modos eh, las autoridades haitianas parece que eh, detectaron el trasiego irregular de mercancías compradas a la República Dominicana persiguieron a los comerciantes haitianos ...que estaban haciendo el trasiego... ...les incautaron las mercancías... ...ellos destruyen los productos... ...porque ellos dicen que no... ...que el gobierno haitiano está evaluando... ...qué es lo que va a hacer... ...pero que todavía no está permitido... ...ellos andan buscando otras opciones... ...eso lo dijeron hace tiempo... ...sin embargo... Los, ...la frontera es un lugar muy... Eh, ...difícil de cerrar completamente... ...y la gente encuentra la manera de hacer negocio... Eh, ...por eso fue que las personas haitianas que llevaban mercancías... ...fueron detenidas y les fueron quitados los productos... ...aquí se ha dicho que hubo una incursión en una parte del territorio dominicano... ...y sí, es verdad que hubo una incursión... ...sin embargo, en la delimitación fronteriza, la República Dominicana... ...ha establecido un muro que en esa zona se está levantando... ...y en ese muro hay una parte que el gobierno dominicano... ...aparentemente ha dejado fuera de su propio territorio... ...como parte de lo que se conoce como tierra de nadie... Uh -huh. eh, ...habría que ver otras eh, informaciones sobre este tema... ...ya el jefe del ejército dijo que eh, hubo una incursión... ...que sí, que ciertamente eh, estuvieron en territorio dominicano... ...es un territorio dominicano que digamos que no tiene necesariamente la vigilancia y la protección que tiene eh, la zona el límite fronterizo que nosotros hemos establecido para separar, porque hay un, unos varios kilómetros de distancia entre la zona fronteriza directa de Haití a la zona fronteriza directa sí. de República Dominicana a diferencia de lo que pasa en Codebi en donde hay una, en la, a la entrada de Codebi hay un chequeo fronterizo, pero del lado haitiano, en donde fa rápidamente se puede pasar y no hay eh, territorio eh, de por medio. Exacto. Entonces Yo creo que eso no tiene que provocar mayores problemas. No hay que eh, provocar ningún eh, escenario de conflictos. Que República Dominicana proteste, mira, eso es lo que están haciendo, destruyendo los productos. Es una sí. indicación de las autoridades haitianas, que ellos no quieren que pase ningún producto dominicano. Esa caja toda la, la botan, eso es lo que hacen.
2: Sí, a quienes afectan principalmente. Y están a afectando gesta, a sus propios ciudadanos. A su propia, gente. A su propia el, gente. El problema, Fausto, con esto es que todo lo que tenga que ver con, con Haití resulta ser sensible para la población dominicana. Sí. Y, eh, y era lo que mencionaba antes: uno no se puede dejar llevar ni provocar por cuestiones que se pueden resolver por vía diplomática. Sí. Y hay que bajarle el tono, porque ocurre que eh, cuando suceden cosas como estas, empiezan las personas a comentar, a hacer comentarios que son negativos y que pueden pues eh, irritar a la población. Sí. Y mantenerla así, entonces no hay necesidad de caer en eso. Ya el gobierno ha dicho que va a escribir esta eh, queja al gobierno haitiano. Hay que ver también qué posibilidades tiene el gobierno italiano de tomar cartas en el asunto para evitar que se vuelva a repetir. Sin embargo, como ya vieron en el video, lo que hacen es que incautan la mercancía que se ha adquirido maltratan a sus maltratan propios a su
1: conciudadanos, eh, hacen daño económico a esa gente que compró producto para Claro, pues terminan perdiendo. y ellos le se, se comportan de este modo. Que además es irregular, yo creo que miembros del ejército no tienen por qué... Eh, incautar mercancías si no tienen una autoridad aduanal o alguien eh, una autoridad judicial por ejemplo eh, que tome decisiones sobre esto al final en Haití uno dice bueno hay autoridad aduanal hay autoridad
2: Exacto. judicial es, es difícil sí. poder eh, pensar en una autoridad que sea competente claro. para estos casos claro. debido a la situación en la que trabajamos pero vamos a hablar con aquí.
1: hoy hoy vamos a hablar con una persona que trabaja en esa zona y que tiene también una versión sobre lo que pasó con estos eh, eh, comerciantes y ciudadanos haitianos que compraron mercancía, están tratando de buscar la manera de eh, hacer negocio con, con esas mercancías, son mercancías compradas a ciudadanos dominicanos de manera irregular, y se supone que estos militares son representantes del gobierno y tienen una orden, ...de sus autoridades de tratar de este modo...
2: ...a, a los ciudadanos haitianos. Sí, mira, por otra parte, eh, Fausto, antes de irnos a la pausa... ...ya, hay que destacar un llamado que ha hecho el Ministerio Público... ...que es bastante importante. El Ministerio Público ayer le pidió a los familiares y a las víctimas... ...que eh, fueron afectadas por el accidente de la semana pasada en Jaina... ...que acudan a los organismos necesarios, dígase en este caso la DGCET, ...para completar las actas y convertirse en parte del proceso... Eh, judicial que se va a llevar a cabo en contra del conductor de la patana que habría provocado este horrible accidente. Ya son 14 personas las que han fallecido. La, la víctima, 14, murió ayer, de hecho, eh, luego de estar por prácticamente una semana recibiendo asistencia médica, lamentablemente no se pudo eh, recuperar de las heridas. Y esto tiene que servir para que Cosas como estas, estos accidentes entre comillas, porque hay que ver las condiciones en las que estaba el camión. Hay que hacer una serie de, de investigaciones para determinar exactamente qué ocurrió. No vuelvan a presentarse. La República Dominicana tiene el récord triste de ser uno de los países con mayores accidentes de tránsito. Y esto debe, en algún momento, tiene que cambiar. Bien. No podemos seguir en esta condición.
1: Vamos a, a repetir la pregunta, Samuel, que tenemos eh, sobre... Así es. A seis meses de las elecciones presidenciales, ¿cuál es la candidatura que usted ve más firme? Abel Martínez, Leonel Fernández, Luis Abinader u otro.
0: Síguenos en redes sociales arroba acento diario y arroba acento tv.
1: Bien, veamos los datos que hemos recibido a la respuesta, a la pregunta que le formulamos eh, sobre las elecciones presidenciales. ¿Cuál es, ve usted como la candidatura más firme? El 66.5% que respondió directamente en el portal en acento eh, dice que Luis Abinader. El 21.84% dice que Leonel Fernández. Y el 7.3% 7, 77% que Abel Martínez hay un 3.88% para otros
2: eh, aspirantes sí, vamos ahora a ver los resultados en X acá Abel Martínez eh, lleva la delantera con un 49.1% siempre el PLD hace un trabajo fino 11.885 sí, votos muy, muy fino el trabajo que hace el PLD en Twitter siempre bueno. eh, Abel eh, Luis Abinader segunda posición con un 35.1% Leonel Fernández un 14% y otros candidatos un 1.8%
1: bien veamos los datos en Facebook hoy tenemos Facebook eh, en Facebook aparece Luis Abinader con el 74%, Abel Martínez con el 19% y Leonel Fernández con el 6%. Otros candidatos con el 1%. Bueno,
2: vamos a ver ahora los resultados en YouTube. YouTube. Acá el presidente Luis Abinader lleva la ventaja con un 63%. Le sigue este Leonel Fernández, Fuerza del Pueblo, con un 26%. Abel Martínez un 7% y otras candidaturas un 4%. Bien, esos son eh, hasta ahora los datos eh, de la medición en
1: el formato en que lo ponemos. Eh, algunas opiniones. Ángelo
2: Rodríguez dice Abel Martínez es la esperanza del pueblo dominicano. Bueno, ahí está el comentario de Ángelo. Vamos a ver otro comentario. Tenemos a Ramón Mojica. El doctor Leonel Fernández es el presidente del país porque trae progreso y bienestar. Domingo Vargas
1: dice Leonel Presidente, 24-28. Creciendo permanentemente la
2: ruta al Palacio Nacional. Vamos bueno, otro comentario. Sí, aquí lo tenemos. Tenemos a Esther Santana. Dice, no podemos volver a la corrupción y a los ladrones. Ay, 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 Esther, caramba. Hay que seguir con el serio y honesto. Luis Abinader. Dios bendiga a nuestro presidente. Bueno, ahí están los comentarios. Ah, sí. mira, tenemos uno más.
1: José de la Cruz Corporán dice, las razones de continuidad del actual presidente las aporta el Frente PLD, FUPU, PRD. El desastre que vivió nuestro país por 20 años no tiene parangón en nuestra historia. Bien, vale. Bien vamos a pasar con Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago. Adelante, Máximo.
0: Un año de prisión preventiva para el joven de 22 años de edad, que según el Ministerio Público es de nacionalidad haitiana. Se trata de Jaquín Michel, apodado Junior. Según las autoridades, es el responsable del homicidio al coreógrafo y folclorista Víctor Herarte, quien falleció en su residencia tras una discusión con este joven, según ha establecido el Ministerio Público. Eso ocurrió el 30 de octubre del año 2022 en la residencia del artista. El juez Julio Araujo del Departamento de Atención Permanente, Distrito Judicial Santiago, acogió la solicitud, la petición que hizo la Fiscalía. Va al Centro de Rehabilitación Rafael Hombres. La posición del criminal, en este caso como atención permanente, fue primero de entender que había pruebas suficientes para la medida de coerción e ponerle la prisión preventiva que fue solicitada por eh, no, no, no. el Ministerio Público y por el actor civil, somos nosotros. Le impuso 12 meses de prisión preventiva para que el Ministerio Público termine ya de afianzar su acusación y de su investigación. La medida de coerción revisando cada tres meses, o sea que la revisión sería, eh, sería para marzo del 2024. Sin embargo, la imposición de la medida de coerción es para 12 meses, o sea, por un año. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña Rodríguez, encabezó la apertura de Villa Navidad, un acto que se celebró en el área de los jardines del Gran Teatro del Cibao. Dejaron abierto allí un espacio para que la familia comparta con todo lo que significa la Navidad. Encendemos las luces para que Villa Navidad brille con todo el Cibao, y sea el escenario de momentos memorables que nos recarguen de energía para un nuevo año lleno de esperanza. La Navidad nos invita a renacer en la esperanza, a abrazarnos con un corazón lleno de gratitud y lleno de amor. En esta época de reflexión, quiero agradecerle a cada uno de los dominicanos y dominicanas por su trabajo incansable en beneficio de nuestra nación. Imágenes del acto en el cual Rubén Polanco, quien aspiraba alcalde por el Partido Revolucionario Moderno, anunció su apoyo al candidato Ulises Rodríguez. Rubén pataleó, pataleó, llevó su caso al Tribunal Superior Electoral, pero no le quedó de otra que apoyar al candidato que eligió el partido mediante una encuesta Ulises Rodríguez. Y siguiendo en política, ella es la compañera de boleta de Víctor Fadul, candidato a alcalde por Santiago, representando la Alianza Rescate RD, PLD, PRD y Fuerza del Pueblo, además de otras organizaciones. Se trata de Jacqueline Fernández. Ella pertenece al partido Fuerza del Pueblo. Su experiencia profesional y sobre todo en el área del Estado, trabajó en el Ayuntamiento de Santiago en la gestión de Ramón Fadul, Monchi Fadul, 1990-1994. Eso cuando Víctor Fadul tenía por lo menos uno, tres o cuatro años. Laboró en norte y el Banco Nacional de la Vivienda, en este último puesto, por 18 años, según las informaciones que ha cedido el Partido de la Liberación Dominicana. Fernández, muy conocida en Santiago, es preparada en el área de tecnología, de informática, también ha hecho estudio de marketing, entre otras